0: Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nesses dias, enquanto voltávamos, estava orando. Deus me levou a estudar o livro de Esté. Deus me levou a meditar sobre o livro de Esté. Pensando nesse momento que nós vivemos como o país do Brasil, das eleições, mudanças acontecendo. Deus colocou esse tema no meu coração. Cumpra o seu propósito. Queria pedir para você dizer para muitas pessoas pertinho de você aí... para quem está atrás, na frente, do lado... meu irmão, minha irmã, cumpra o seu propósito... você foi chamado para algo grande e lindo do Senhor... cumpra o seu propósito, amém? queridos, eu quero pedir que você pense em algo... algumas semanas atrás o pastor Beto... compartilhou uma palavra tremenda da parte do Senhor... sobre a nossa identidade... as perguntas que o ser humano tem no seu coração... e que só são respondidas... quando essas pessoas de fato têm uma experiência com o Senhor... Mas quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós nascemos de novo, a nossa vida precisa ganhar propósito. A nossa vida precisa ganhar um norte, uma razão de ser. E quando eu digo isso, eu penso que nós, vez ou outra, precisamos refletir, precisamos nos perguntar, a nós mesmos, por que é que eu vivo nessa cidade? Por que é que eu trabalho neste lugar? Por que Deus abriu essa porta, esse lugar? Por que Deus me deu essa colocação aqui na sociedade? Por que eu vivo dentro desse contexto, qual é o propósito de Deus para minha vida, para o meu ministério, eu como pessoa, nós como casais, como famílias, por que, que a nossa família mora neste lugar? Eu tenho certeza que Deus tem colocado cada um de nós em lugares muito especiais aqui na cidade de Londrina e todo mundo aqui tem uma influência, às vezes maior ou menor, tem pessoas que você lidera, que você coordena, talvez seja um empresário onde você tem empregado pessoas, enfim, tem pessoas, você como pai, como mãe, como esposa, marido, você tem pessoas debaixo da sua influência que precisam beber dessa fonte que se chama Jesus, que está dentro do seu coração. A história de Esther é uma história muito linda, Nesses dias eu li, são, são apenas 10 capítulos, eu fiz a leitura mais uma vez do livro de Esté, um livro que você começa a ler e você quer chegar no final da história. E tem detalhes importantes no livro, que às vezes parece que não tem razão de ser, mas lá na frente vão fazer a diferença. E, na verdade, a história de Esté aqui se mistura com a história de um homem chamado Bardoqueu. Em algumas traduções, o nome é Mordecai, seu primo, que tornou-se o seu pai de criação. Os pais de Esté morreram, durante o exílio de Babilônia, lembra, 70 anos ali exilados, os pais de Esther foram trazidos, juntamente com aqueles cativos que vieram de Jerusalém para Babilônia, juntamente com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abidinego, e os seus pais morreram no tempo do exílio, Esther nasceu dentro daquele contexto. E o livro de Esther vai nos contar a história de uma grande conspiração contra o povo de Deus, o povo de Deus que era representado ali pelos judeus, uma parte, na verdade, porque o restante das tribos haviam se espalhado, as tribos do norte. Então, nós estamos falando de uma tribo, mas havia ali uma mistura. Tanto que Esther e o seu primo, Mordecai, ou Mardoqueu, pertenciam, os seus ancestrais, à tribo de Benjamim, se não me engano, se não me falha a memória. Mas todos eles eram contados como judeus, porque foi o que sobrou do povo de Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses antes de entrar na palavra. Algumas semanas atrás, nós estávamos com alguns irmãos ali em Jerusalém, na nossa viagem, viagem que nós fizemos, e pela terceira vez eu e a pastora Mônica fizemos essa viagem, nós fomos visitar o museu, o que tem ali como o museu do holocausto. Os irmãos que foram ali a primeira vez ficaram muito impactados. Quando você vai pela segunda, terceira vez, você consegue extrair coisas daquele ambiente que você não tinha percebido em outros momentos. Eu comecei a perceber os detalhes, fotos de pessoas, de famílias. Você se lembra que foram cerca de 6 milhões de judeus que foram mortos, durante a Segunda Guerra Mundial, por Hitler, pelo sistema nazista, seis milhões de judeus, e tem ali naquele museu fotos, objetos, daquelas pessoas, sapatos, relógios, joias que foram apreendidas nas suas casas, é, um, é uma coisa muito forte, aquelas imagens, eu fiquei, enquanto eu li o livro de Sté, comecei a lembrar dessas imagens, e Deus me fez pensar, lembrar de quantas vezes nas Escrituras, inimigos se levantaram para exterminar o povo de Deus, inimigos se levantaram para avançar contra o povo de Deus, e eu ouso dizer a vocês que apesar de Satanás naquela época não ter o conhecimento total do que significava a vinda do Messias, de alguma forma ele sabia, ele conhecia as profecias, quem sabe Satanás muitas vezes tentou destruir o povo de Deus para impedir que o Messias fosse revelado, isso aconteceu nos dias de Esther, é, talvez uma das maiores conspirações para exterminar o povo de Deus, para acabar com o povo de Deus, Interessante que foi uma época em que muitos judeus estavam retornando para Jerusalém para reconstruir a cidade, lembra? Com, com Esas, Neemias, Deus levanta Zorobabel e nesse ambiente ali de Jerusalém, inimigos também se levantam, como Zambalai e Tobias, para zombar do povo de Deus, para tentar impedir a reconstrução dos muros da cidade. Houve oposição nas terras de Judá, houve oposição em Jerusalém, mas os que ficaram também ali, quando o império da peste, invadiu a Babilônia, os que permaneceram na cidade, na antiga Babilônia, naquela região, também o inimigo veio, Satanás tentou exterminar, usando pessoas, para tentar exterminar o povo de Deus, o que, é que isso tem a ver com a gente? Meus queridos, eu vou comentar daqui a pouco, mais tarde, existe uma conspiração que não é mais velada, é explícita, para tentar calar a voz da igreja, mas eles não vão conseguir, eu vou dizer de novo, eles não vão conseguir, a igreja vai continuar avançando. A igreja vai continuar sendo igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? E você faz parte desse lindo projeto. Eu quero extrair aqui algumas verdades. Eu quero sugerir a vocês três verdades que nós extraímos aqui da Palavra de Deus, desses dez capítulos. Em primeiro lugar, Deus abate e exalta quem Ele quer. O nosso Deus é um Deus que retira quem ele quer retirar do poder e exalta e estabelece e abre portas e dá autoridade e coloca no lugar de influência a quem ele quer colocar. E eu estou me referindo a cada um de vocês. Eu vejo aqui, nós temos aqui cerca de 1.500 pessoas, talvez um pouco mais, e eu tenho certeza que Deus já tem colocado alguns de vocês em lugares de influência, para que você possa ser uma bênção naquele lugar. Deixa eu fazer um comentário antes sobre quem foi Esther. Antes de entrar no livro, deixa eu comentar um pouquinho quem foi Esté. Esté, como eu já falei aqui rapidamente, nasceu no exílio em Babilônia. Seus pais morreram durante o exílio. E Esté foi adotada por seu primo. Quando os pais de Esté vieram para a Babilônia, Mordecai veio junto, ou Mardokeu veio junto. Talvez era uma criança... E nós estamos aqui depois de 70 anos, estamos falando sobre... Quando eu citar aqui Mardoque, eu estou citando aqui um senhor de mais de 70, talvez 75, 80 anos de idade, um homem que foi exercer uma grande influência na vida de Esther, e este homem adotou Esté como filha, como sua filha. Ele cuidou de Esté. E, queridos, a vida de Esté começa a mudar quando a rainha do império, peça chamada Vasti, muitos de vocês conhecem a história, ela desobedece a ordem do seu rei, que era o seu marido, e Deus começa a articular essas situações todas, esses eventos, para começar a exaltar uma judia, uma mulher que tinha vivido como escrava, para se tornar rainha de um grande império. Deus começa a orquestrar situações, Deus começa a orquestrar os eventos, sem que as pessoas percebessem, para pegar alguém que era absolutamente desconhecida, e do ponto de vista da sua linhagem, desprezível, para exaltar essa pessoa e colocar no lugar de autoridade, porque Deus tem poder para bater quem Ele quer e para exaltar quem Ele deseja. Deus tem esse poder. Muitas moças foram trazidas, porque, quando o rei então tira sua esposa de Cena, aqueles homens sábios que estavam ali, servindo ao rei, sugerem a ele, que ele escolha uma outra mulher, uma nova esposa, e muitas mulheres foram trazidas, escolhidas, para serem preparadas durante um ano, com especiarias, e, enfim, para serem apresentadas diante do rei, não diz quantas, mas muitas mulheres, Esté foi escolhida, mulheres que já eram belas, que já se destacavam por sua beleza, Esté foi trazida, e meus queridos, assim como aconteceu com Daniel, que recebeu o favor de Deus, porque Deus tinha um plano, às vezes você não percebe, Deus já está te favorecendo, Deus já está articulando, Deus está abrindo, conectando você com pessoas, preparando situações, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito grande lá na frente, e você e eu às vezes não estamos entendendo, mas Deus está articulando situações e coisas, para que nós sejamos colocados no lugar de influência, meus amados, para que naquele lugar os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus sejam estabelecidos naquele lugar. E Deus começa a articular: essas mulheres são trazidas e apresentadas muitas moças. Diz aqui em Esté, capítulo 2, versículos 15 a 17, Esté causava boa impressão, mesmo antes de ser trazido diante do rei, ela já tinha um bom testemunho, causava uma boa impressão a todos os que haviam. E ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real, e o rei gostou mais de Esté do que de qualquer uma, de qualquer outra mulher. E ela foi o que, amados? Favorecida. Ela foi favorecida em primeiro lugar por Deus, se alguma coisa acontece na sua vida, se tem prosperidade chegando, se tem portas se abrindo, meus amados, é porque o favor de Deus está sobre nós, se nós podemos sentar e apreciar, e participar de um culto, num lugar maravilhoso como esse, com a estrutura que Deus tem nos dado, as crianças, os nossos filhos estão ali sendo alimentados, por professores capacitados, tudo isso aqui, mas não é fruto do projeto de um homem, de uma mulher, é o favor de Deus que tem chegado até nós, Louvado seja o nome do Senhor. Foi favorecida e ele a ganhou por sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vaxi, em todo aquele império. De repente, essa mulher, queridos, que não tinha nada para oferecer, a não ser um pouquinho da sua beleza, mas sobre ela estava a graça de Deus. Ela sai de um monturo, como diz lá no Antigo Testamento, em um dos Salmos. Deus pega aquele que faz parte de um monturo e o faz assentar entre os príncipes. E a coloca no lugar de autoridade, nascida como escrava, dentro de um império pagão, e agora, em poucos meses, se torna a rainha de todo o império. Meus amados, Deus escolhe quem Ele quer. Deus faz o que Ele quer do jeito que Ele quer. E Ele nos estabelece no lugar onde Ele deseja. Talvez você pense que você seria a pessoa mais improvável para Deus usar, mas Deus tem os olhos voltados para você. Deus quer te usar na sua geração, diga me se você crê em nome de Jesus. Amo demais essa passagem de Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 21, onde Daniel declara, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda os tempos e as estações, quando ele quer realizar e promover alguém, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Pai, derrama a tua sabedoria sobre nós nessa manhã, dá inteligência ao teu povo, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor. Ainda no capítulo 2 de Esther acontece algo interessante que parece que passa desapercebido. Diz que dois oficiais do rei Açoeiro começam a articular para assassinar o rei. E Mardoqueu, o Mordecai, estava ali na porta do palácio, ele ouve essa conspiração, ele chama Esther e ele comunica a Esther e Esther vai levar esse recado ao rei. Diz aqui, Esther capítulo 2, versículo 23, os dois oficiais foram enforcados, que estavam conspirando contra o rei. Preste atenção. E tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei. O rei ficou sabendo. Esté fez menção do nome de Mardoqueu e foi registrado. Esse homem não foi honrado publicamente, amados. O rei foi salvo. Parece que nada aconteceu além de um registro, mas eu quero chamar a tua atenção para algo. Tudo o que você faz os teus atos de justiça, as tuas posturas éticas, a tua maneira de dizer as coisas, de ser, de viver o teu estilo de vida, estão sendo registrados em algum lugar. E o que você faz, o que você diz, a tua vida é uma semeadura que vai trazer uma colheita. Parece que ninguém está vendo, mas Deus está registrando. Em algum lugar está sendo registrado. E o que você faz, o que você é, é uma semeadura. Daqui a pouquinho você vai colher. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Ah, pastor, mas parece que o que eu faço aqui é uma gota no oceano. Parece que eu sou uma voz aqui clamando no deserto. É, João Batista também foi, mas ele anunciou a vinda do Messias. É uma gotinha no oceano. Parece que não faz diferença nenhuma sair daqui de Londrina, do Brasil, para ir lá numa região remota de Ilíupa, onde moram 22 mil miseráveis. Mas a igreja do Senhor está lá para fazer diferença, para mudar a história dessas pessoas e de uma nação faz diferença, parece pouco, mas faz diferença, a segunda verdade, a segunda verdade, guarda essa verdade no seu coração, a nossa omissão pode tornar-se um pecado, quando Deus levanta alguém, lembra, Ele abate, levanta o que Ele quer, mas Ele levanta para que eu e você não nos omitamos, omissão, meus queridos, muitas vezes a neutralidade, a mornidão representa uma postura, Muitas vezes não dizer nada representa uma postura... Pastor, você não sabe se eu disser... Se eu me manifestar, eu corro o risco... De perder o meu emprego, então corro o risco... Quando Deus promove alguém... Essa promoção tem um propósito... Quer dizer, eu creio de todo o meu coração... Que Deus quer abençoar a tua vida... Deus quer te honrar... Deus quer prosperar você... Deus quer fazer com que finanças cheguem até as suas mãos... Deus tem é que Deus quer abençoar muito a tua vida... Diga amém... É. Mas não é só para isso que Deus quer te levantar... Não é só para você ter coisas... E ter bens e adquirir riquezas... Apesar de que eu creio que Deus quer te abençoar e muito, em nome de Jesus. Mas não é só para isso. Deus quer te dar influência para que os valores que você carrega no seu coração tragam impacto no contexto onde você está plantado. Gerem mudança naquela situação. Eu escrevi uma frase que eu tenho citado aqui em algumas mensagens... Durante a nossa trajetória, meus queridos, uma das maiores chaves na trajetória de um homem, de uma mulher de Deus que faz diferença na sua geração é entender que não basta ter portas abertas. É preciso saber o que fazer quando a porta se abre. Vou repetir: não basta. Nós temos portas abertas. Tem muita gente que pede para Deus abrir portas e quando Deus abre, não adiantou abrir. A pessoa não sabe o que fazer. A pessoa só faz lambança. E eu creio de todo o meu coração que Deus quer derramar sabedoria sobre a tua vida sobre as nossas vidas, Deus quer nos dar sabedoria, Por quê? porque quando uma porta se abre, quando Deus abre um acesso, quando Deus abre uma janela nos céus, que representa uma nova oportunidade, quando o carojo de Deus, chega sobre nós, nós vamos aproveitar do jeito certo, com sabedoria, Tiago diz, quem não tem sabedoria, e quem deseja, peça a Deus, peça que Deus vai dar, Deus dá sabedoria Senhor, a cada um de nós. Peça que Deus vai dar. Tiago capítulo 1 versículo 5. Quem quer ganhar mais sabedoria da paz do Senhor, levanta a sua mão. põe a mão na sua cabeça e diz: Senhor, derrama sabedoria. Diga assim: Senhor, derrama habilidade, Senhor, e conhecimento e destreza, para que eu saiba, Senhor, aproveitar as oportunidades e as portas que vão se abrir diante de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Sabe que manda as chaves? para você aproveitar as oportunidades, é você estar cercado com as pessoas certas. Uma das maiores chaves é você escolher bem seus amigos. E você sabe ter muito bem resolvido no seu coração quem é a sua cobertura espiritual. Quem são os seus pais espirituais? A quem você ouve? Quem entra e sai da tua vida? A quem você abre o teu coração? Quem te aconselha? Quem te confronta? Quem te corrige? Porque correção é expressão de amor, meu querido. Presta atenção, correção é expressão de amor. Nós vemos numa época que as pessoas não querem ser confrontadas. Tem gente que vive pulando de igreja para igreja, porque uma coisinha assim pequenininha demais já é suficiente. Ah, ah eu estou ofendido. Ele, o pastor foi duro demais comigo. Pera aí um pouquinho. O que, é que significa paternidade para você, meu irmão? Nós precisamos resolver no nosso coração qual é a minha igreja, onde eu estou plantado, quem são meus pastores, a quem eu vou dar o direito de entrar na minha vida para mostrar o caminho, para me amar o suficiente, para me dizer o que eu preciso ouvir e não só o que eu quero ouvir. Afinal de contas, a igreja não existe apenas para fazer você e eu felizes. É muito mais do que isso. É para que a vontade de Deus prospere na minha vida, na sua vida. E muitas vezes vai ser difícil ouvir algumas coisas. Quem está comigo, diga amém. Vamos voltar para o texto aqui. Deixa eu contextualizar para dizer o que estava acontecendo, havia no império um homem, chamado, um homem maligno, chamado Amã, olha o nome do Cabo safado, Amã, auto-oficial do reino, uma espécie de primeiro-ministro, um homem maligno, e esse cara começou a crescer, começou a ter poder no reino, e o que acontecia, ele começou a impor que as pessoas, especialmente os estrangeiros, por quê? Porque o império babilônico, e agora o império persa, eles traziam, esses povos de outras terras que haviam sido conquistados para se tornarem escravos. E esses escravos tinham agora a segunda, a terceira e a quarta geração que haviam nascido dentro desse contexto. E este homem tinha essa postura de exigir que as pessoas, especialmente os estrangeiros, se curvassem perante ele. E esse homem de Deus chamado Mardoqueu, ou Mordecai disse, não, eu só me curvo perante o meu Deus. Eu não vou adorar esse cara. Porque para mim só existe um Deus nos céus e na terra. E ele não se curvou. E Amã, percebendo que Madoqueu, o pai de criação de Esther, não, é, não se curvava, ele disse que ele adquiriu um ódio tão grande de Madoqueu que ele disse, eu vou matar esse cara e vou acabar com todo o povo dele. Todos os deuses serão exterminados. E porque ele tinha acesso e influência no reino, ele convence o rei a estabelecer um decreto. Presta atenção, um decreto no Império Persa não poderia ser revogado. Ele consegue convencer o rei de que todos os judeus deveriam ser exterminados. Uma conspiração, meus queridos, para acabar com o povo de Deus. Isso é estabelecido. O rei Assuero ele sela com o seu anel e é determinado que em todo o reino os judeus fossem exterminados. Havia uma data marcada para que eles fossem exterminados. E alguém poderia dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Com a nossa vida? Eu vou dizer de novo que eu comecei a falar que Existe uma conspiração para calar a voz da igreja. Existe uma conspiração para calar, para impedir que a igreja continue sendo igreja nesse país. Queridos, a depravação moral, a degradação moral, a relativização daquilo que é absoluto, que não pode ser questionado. Quem é que crê que existem alguns absolutos que não podem ser questionados? Sim, sim, não, não. Amém, queridos? a relativização dos absolutos coloca tudo em xeque, não tem mais certo e errado, o certo e errado depende do seu conceito, o que é certo para você pode ser errado para mim, não o que determina o pad nosso padrão o padrão do que, do que se estabelece como certo e errado está na palavra do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, irreverência a família sendo atacada para ser destruída os valores familiares quando a estrutura familiar se torna inconsistente, surge o caos numa nação. Existe uma articulação para destruir a família, os conceitos familiares, do que é um homem, do que é uma mulher. Meus amados, nós cremos que a família é a base da sociedade, e nós temos que a base da família é um casamento entre um homem e uma mulher, e ponto final, é assim que funciona. É isso que a palavra de Deus diz. Muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje, acontecem em decorrência dos ataques contra os valores da família. Conspiração, para destruir o que Deus estabeleceu como padrão, aconteceu nos dias de Esther, de uma forma diferente. Quando Mardoqueu soube dessa conspiração, desse decreto, o que, é que ele faz? Ele procura Esther, ele chama Esther para conversar, aliás, manda um recado para ela... E ele conversa dizendo, ele faz Esther saber do que estava acontecendo e nós temos aqui a resposta de Esther. Capítulo 4, versículos 10 e 11. Ela o instruiu, aquele servo, ela o instruiu que dissesse o seguinte, amado que eu, todos os oficiais do rei, do povo, das províncias, do império, sabem que existe somente uma lei. Diga assim comigo, existe uma lei dos homens. Comigo, vamos lá. Existe uma lei dos homens. Existe uma lei de Deus que está acima dos homens. Amém? Uma lei dos homens, existe uma lei de Deus que está acima. E ela faz menção à lei dos homens. Existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ter sido chamado seramoto. E não a não ser que o rei estenda o seto de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. A primeira reação de Esther foi se proteger. Ela sentiu a sua posição ameaçada. Ela começou a pensar o que ela iria perder, meus amados. Ela poderia colocar tudo a perder, na verdade. O que ela havia conquistado, seu prestígio, a sua honra, a sua modomia, o seu conforto. Logo agora que tudo estava correndo tão bem, rainha, uma mulher conhecida no império, e aí vem esse recado, e aí Mardoqueu responde, versículo 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ele agiu como um pai. E se você tem um pai na sua vida, se você tem uma mãe espiritual, esses pais espirituais vão dizer o que você precisa ouvir. Esse homem, que era um pai, que tinha adotado essa mulher de Deus, ele disse, olha, mandou dizer-lhe, não pense, que pelo fato de estar no palácio do rei, de ser rainha, com honras, de ter sido colocado no lugar de tanta influência, você será a única entre os judeus que escapará. Sabe por que ele disse isso? Nos versículos anteriores, no capítulo 2, está dizendo que Esther jamais havia revelado ao rei que ela era judia. O rei não sabia que ela vinha da linhagem dos judeus. Se ele soubesse, talvez não teria assinado o decreto. E aí, mandou que eu disse, não pense que você vai se livrar só porque você está neste lugar, como rainha. Versículo 14. Pois se você ficar calada, neste momento, socorro, louvado seja o nome do Senhor, socorro e livramento surgirão de outra parte. Sabe o que significa isso, meu querido? Deus não depende em mim de você, mas eu e você temos o privilégio. Eu e você temos o privilégio de fazer parte do projeto de Deus, mas vamos colocar as coisas, vamos colocar os pingos. nos Deus não depende de mim e de você. Eu e você temos o privilégio de participar do projeto de construção do reino de Deus, dizimando, ofertando, mas Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Presta atenção, nós temos o privilégio, é uma honra para nós, estar neste lugar, semear no reino com os nossos dons, talentos, recursos e é uma honra para nós, mas ele diz para ela, não pense você, que o projeto de Deus vai cair, vocês têm o privilégio e a oportunidade de aproveitar esse momento para ser essa voz profética, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, porque Porque esse é o povo de Deus, pensa na igreja, a igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, e a igreja não vai parar, meu irmão. Minha mãe, o nome é Jesus. Não vai parar. Mas você e a sua família e seu pai morrerão. Quem sabe, Esther? Quem sabe? Se não foi exatamente para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Você nem estava entendendo. Você pensou que era só para desfrutar de tudo que você está desfrutando, mas ó, tinha um propósito uma ó, Cumpra o seu propósito cumpra o seu propósito, encontre o seu propósito, e cumpra o seu propósito, para quem e você fomos chamados, louvado seja o nome do Senhor, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, meu irmão, eu apanhei muito, eu apanhei muito, irmão, <risos> graças a Deus, meus pais me corrigiram com muito amor, e sabe que eu preferia apanhar do meu pai do que da minha mãe? Meu pai vinha e dava três, bem dado assim, uma, duas, três, mas doía, irmão, minha mãe dava oito, dez, <risos> Batia não um, voltava bater no outro. <risos> Lembra, mãe? <risos> ela ia ficando, ela ia, assim, a paciência dela, a pa... ela tinha muito mais paciência, né, irmãos? Misericórdia, mas quando a misericórdia transbordava o bardo, meu irmão, você não queria ter essa, essa perda, mas se eu estou aqui hoje pregando para vocês, é porque eu tive um pai, uma mãe que me amaram o suficiente para me colocar nos caminhos do Senhor, me ensinar, me corrigir, me confrontar, e Deus colocou algumas outras pessoas ao longo da minha trajetória para me dizer, o que você está pensando? Não é só isso, não. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E aí, a reação que Esther tem mostra a grandeza dessa mulher. Ela aceita. Ela decide aceitar a palavra do seu pai. Versículo 15. Então, Esther mandou a resposta mais do que eu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejum em meu favor não comam nem bebam durante três dias e três noites, eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês depois disso irei ao rei ainda que seja contra a lei, lembra? ela disse, tem uma lei, agora ela está dizendo ainda que seja contra a lei dos homens se eu tiver que morrer, eu morrerei mas eu vou fazer a vontade do meu Deus lembra de Sadraque, Mesaque, Medinegro? tem que se curvar, senão vai ser jogado na fornalha olha, fique sabendo ao rei de uma coisa respeitamos você. Não acredito que esses homens, esses três rapazes, estavam zombando do rei. Eles falaram em respeito, em honra. Eles não, não bateram de frente com o rei. Não desrespeitaram o rei Nabucodonosor. O que eles disseram é, olha, você tem as suas leis, mas eu vou obedecer as suas leis enquanto elas não ofenderem os princípios da palavra de Deus que estão no meu coração. O que, é que eles disseram para o rei? Olha, o nosso Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar ou nos permitir até morrer nessa fornalha, mas fique sabendo com todo respeito ao oh rei que nós não nos curvaremos perante essa imagem onde é que estão os homens e mulheres ousados da nossa geração? que vão colocar em risco seus cargos para não abrir mão dos princípios da palavra se eu tiver que morrer, eu morri não tem problema, eu vou morrer fazendo a vontade do meu Deus Louvado seja o nome do Senhor. Três dias depois, Esté vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei. E o rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela. Teve misericórdia dela. Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté tocou no cetro ele abriu acesso. Deus abriu uma nova oportunidade, meus queridos. Uma porta foi aberta. E agora a Estéia teria que saber o que fazer com essa porta aberta. E nós vamos aí para a terceira verdade. Quando somos fiéis, Deus sempre faz mais, faz muito mais. Deus sempre faz além. Se você é fiel naquilo que Deus te deu hoje para fazer, meu querido, Deus vai aumentar o seu território. Deus vai aumentar a sua influência. Deus vai aumentar o seu legado. Deus vai aumentar a honra sobre a sua vida. Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus vai começar a estender o seu território, diga me se você crê em nome de Jesus, diz que ela foi favorecida, ela foi favorecida, ela ousou entrar, mas em respeito, ela pediu sabedoria, aqueles três dias de jejum e de oração, fizeram toda a diferença, tem situação que só vai mudar com o jejum e oração, Deus vai abrir portas, mas ore antes, se prepara para quando aquela porta se abrir, no jejum e na oração, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria, a sabedoria de Deus será derramada enquanto você estiver no quarto da oração, na sua intimidade com Deus, antes que a porta se abra. Quando o rei abre essa oportunidade, ela já sabe o que dizer, porque ela recebeu sabedoria de Deus na presença do Senhor. O que é que ela faz? Ela pede ao rei, diz, olha, eu quero oferecer a vocês aqui, a você, meu rei, e a ah, amando, dois banquetes, um hoje e outro amanhã. Tá bom, o que você pediu, eu faço favor de Deus sobre ela, e aí a mãe é chamada, aquele cara, aquele mãe, ele é chamado, ela serve o primeiro banquete, que já estava preparado, antes de entrar na presença do rei, o banquete já estava preparado, porque diz na Bíblia que imediatamente o rei chamou a mãe, e eles foram para o banquete, que Esther já tinha preparado, estratégica, Deus deu uma estratégia a ela, a mãe foi trazido, achando que ele seria, honrado, ele, e comeram, participar daquele banquete, e disse que eles voltaram, a mãe voltou para casa, dizendo, puxa, ninguém foi convidado, só eu, só eu fui convidado, a rainha só se lembrou de mim, mas tinha um segundo banquete no dia seguinte, e entre o primeiro e o segundo, teve uma noite, nessa noite, quando o rei foi dormir, você conhece a história, ele não consegue dormir, Deus manda ali uma inquietação naquele homem, não, insônia vem sobre ele, não consegue dormir, e ele pede para um dos seus súditos trazerem as crônicas, o que estava escrito, ele queria ler, relembrar, o que estava escrito sobre o seu reino, e aí alguém começa a ler para ele, e lê exatamente o que Mordecai tinha feito. Lembra o que Mordecai fez? Falando da conspiração que aqueles dois homens queriam matar o rei, e quando isso é lido diante do rei, o rei diz assim, mas espera um pouquinho, quem é esse cara? Não, esse aqui é o primo de Esther. É. Ele está ali na porta do palácio e foi dada alguma honra para ele? Não, ninguém nunca honrou esse homem. O rei manda chamar a Amã e pergunta para Amã, antes de ir para o banquete, Amã, o que é que a gente deve fazer para alguém que merece ser honrado? E Amã achava que era para ele. Amã, o que é que a gente faz para alguém que merece muita honra? Para alguém que merece ser colocado em destaque? E mãe começa a relacionar, dizer tudo aquilo que se deveria fazer para uma pessoa que deveria ser honrada pelo rei e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas como Deus é sabido, meu irmão. Como Deus é Deus, Ele está acima, está no controle de todas as coisas. Como Ele articula os eventos. E aí o próprio Amã dá a sentença. Aliás, para você saber, naquela mesma noite, entre o primeiro e o segundo banquete, Amã mandou que alguém construísse uma foca de 20 metros de altura, porque depois do segundo banquete ele queria mandar matar Mardoqueu naquela foca. E quando ele declara para o rei, sobre as honras que deveriam ser dadas, o rei diz então, é assim que nós vamos honrar Mardoqueu, e você vai levar o cavalo dele o cavalo do palácio, você que vai conduzir, ele vai se vestir com aquele manto de rei, ele vai se vestir, com, vai colocar um anel vai, com novas roupagens, e você vai caminhar com ele, Amã, com esse homem que tem que ser honrado, na rua principal do reino e lá foi Amã levando Mardoqueu <risos> Deus abate quem ele quer bater e Deus levanta quem ele quer levantar Deus abate, Deus levanta. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas do que eu foi honrado perante todo o seu reino. E aí, para encurtar a história, meus irmãos, para encurtar a história, no segundo banquete, logo depois, Esther compartilha toda a conspiração que havia contra o povo judeu, o rei fica furioso. Mas fica furioso. Quem mandou? Quem é que fez? Quem articulou isso? E Esther diz, foi esse cara aí, Diz que o rei ficou tão furioso que ele saiu lá no jardim, porque, afinal de contas, era o seu braço direito, seu primeiro ministro. Ele sai para o jardim para pensar o que ele iria fazer. Enquanto o rei sai, Amã se aproxima de Esther, que estava sentado no trono. Ele se debruça no trono de Esther, ali de Esther, para implorar a sua misericórdia. O rei volta e pensa que ele está abusando de Esther. O rei volta e pensa que ele está querendo se aproveitar daquele momento. E aí o rei dá o julgamento. O rei libera o julgamento. Aliás, fica sabendo que tinha sido edificada uma foca, não é? Porque um, um soldado, um guarda do, ali do palácio, diz: olha, inclusive ele mandou fazer uma foca para o Mardoqueu. Então tá bom, então vai, ele vai ser enforcado na mesma foca que ele mandou fazer para o Madoqueu. E naquele dia Amã foi enforcado na foca que ele tinha construído para Mardoqueu. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra os filhos de Deus. Nenhuma arma forjada. E aí, olha o que acontece? Tem toda uma situação, queridos, porque houve um grande livramento. O rei estabelece um novo decreto. Presta atenção, naquele império, peça um decreto, jamais poderia ser revogado, mas Deus muda decreto. O nosso Deus é um Deus que muda leis. O nosso Deus é um Deus que muda decretos estabelecidos pelo homem quando ele quer mudar em favor do seu povo. O decreto foi mudado, espalhou-se por todo aquele reino. Versículo. 18, capítulo 9, os judeus de Susã fizeram daquele dia um dia de festa e um dia de alegria, por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram, até hoje em Israel é comemorada essa festa, o 14º dia do mês de Adá, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes, a festa do Purim, que até hoje em Israel se comemora, versículo 22, olha que lindo... Pois nesses dias, os judeus livraram-se dos seus inimigos. E nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria. E o seu pranto, num dia de festa. Louvado seja o nome do Senhor. Esther capítulo 10, versículo 3. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia. Depois do rei Xexes. Era um homem importante entre os judeus. E foi muito amado por eles pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos, olha Deus honrando um homem fiel, uma mulher fiel, Deus tem honra para você, Isaías 61, que é o capítulo do Antigo Testamento, que fala profeticamente sobre as obras do Senhor Jesus, que Ele vem para curar os cativos, lembra, para vestir de vestir de alegria aqueles que estão em pranto, etc e tal diz lá que ele vai colocar sobre os seus filhos, no lugar da desonra no lugar do desprezo, dupla honra, é isso que Deus tem para você e para mim Cumpre o seu propósito, diga para alguém pertinho de você, cumpra meu irmão, cumpra o seu propósito encontre e cumpra o seu propósito, Deus abate e exalta a quem ele quer para cumprir os seus propósitos, ele usa pessoas como eu e você, quem pode dizer amém? Fala para quem está perto de você. Você não é qualquer coisa, meu irmão. Você não é qualquer coisa, não. Você não está ali por acaso. Diga, você não está ali por acaso. Deus vai te usar naquele lugar. Deus vai te usar nessa situação. Você é um representante de Deus dentro desse contexto. Deus levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. Em segundo lugar, a nossa omissão pode tornar-se um pecado. Não peque pela omissão. Se Deus te deu uma influência, presta atenção. Põe aí, faz assim com a sua mão. Faz assim, com a sua mão aqui, vamos lá. Essa aqui é a influência que você tem. Se Deus te deu essa influência, use-a. Use-a para o reino de Deus e depois dê glória ao Senhor. Use-a para espalhar os valores do reino. Não se omita. Quando a mentira quiser imperar, diga com todo respeito, eu não compacto tudo isso. Ah, pastor, vou perder o meu emprego. Então peca. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu não deixarei de ser um homem uma mulher de Deus. Eu vou assumir o meu lugar. Não vou pecar pela omissão eu sinto que essa palavra é para alguns de vocês nessa manhã. Assuma quem você é. Assuma quem você é. Ouça as pessoas que Deus tem te colocado como cobertura espiritual na tua vida. Respeite o que é dito para você. Respeite, aceite. E lembre que quando nós somos fiéis, Deus sempre faz além. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é capaz de fazer infinitamente mais infinitamente mais, do que tudo quanto eu posso pedir, ou pensar, Ele tem poder para fazer mais, quem recebe essa palavra nessa manhã, diga, eu recebo em nome de Jesus, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, fique em pé comigo, vamos cantar uma canção nessa manhã, eu quero orar com você, não saia ainda por favor, eu quero fazer uma oração com você nessa manhã,